0: Hoje em dia, em 2022, um tradutor automático, gratuito, disponível para qualquer pessoa que use a internet, está muito bom. A gente não pode nem mais fazer tanta piadinha porque ele está muito bom. É claro que ainda comete alguns erros e tal, tem coisa que fica meio sem sentido, tem coisa que fica com sotaque, tem, tem umas coisas que não ficam muito boas, né? E aí cabe a nós, seres humanos, acertarmos isso. A gente não pode fazer uma tradução igual a desses tradutores, que, né, se não... Para que o cliente vai pagar a gente se a gente faz uma tradução igual do tradutor automático? Não faz sentido, né, gente? Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Layla Compan, criadora do Tradutor Iniciante. Eu sou tradutora profissional e tô aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor, para você que tá pesquisando sobre essa profissão, sobre o mercado, ver se vale a pena. Então... Fica comigo e hoje a nossa conversa vai ser rapidinha, mas eu acho que você vai gostar. Hoje nós vamos falar sobre memória de tradução e tradução automática, o que, que é isso, quais são as diferenças. Hoje, no Globo Repórter eu gravei um vídeo tem um tempinho já e eu recebi vários comentários do pessoal pedindo para explicar a diferença, né? Então, vambora aí que hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Caso você não tenha ainda assistido um vídeo sobre como funciona uma CAT Tool que eu gravei em 2018, 2018, eu tava, tava muito grávida naquela época, gente, muito grávida mesmo. E eu gravei um vídeo para vocês mostrando a tela do meu computador, como funciona né, uma CAT Tool, porque dentro da CAT Tool a gente tem uma coisa chamada memória de tradução. E aí muita gente confunde o que é uma memória de tradução e a tradução automática, né? Dá uma confusão total porque parece que a memória de tradução faz uma tradução automática. Só que são coisas diferentes. Fala, não me diga! Né? Uma coisa é você pegar o seu texto, o seu arquivo, uma frase, uma palavra, enfim, e jogar lá naquele tradutor automático, gratuito, disponível na internet. E outra coisa é você pegar e fazer a tradução e essa sua tradução ficar salva e depois ela poder ser reutilizada. Vamos lá, como é que funciona então a memória de tradução? Quando a gente trabalha dentro de uma Cat Tool, a gente ativa uma memória de tradução ou a gente cria uma memória de tradução. Primeira vez que você estiver usando, o cliente não te mandar uma, você vai criar uma memória de tradução no seu programa, né? Na sua Cat Tool favorita. E aí, o texto dentro de uma Cat Tool fica dividido em segmentos vários segmentos divididos às vezes por frase, às vezes fica mais de uma frase, né? Varia um pouquinho. E a gente vai traduzindo ele então por segmentos. Quando você depois abre de repente um outro arquivo ou até no mesmo arquivo, só que mais pra frente tem um segmento igual ou muito parecido, a memória de tradução é acionada a partir daquela tradução que você já fez anteriormente, né? Em um outro momento e a Catool mostra pra você olha, você já traduziu isso aqui dessa forma. E aí ele vai, ainda vai te dar porcentagem ali do que tá parecido, né? Se tá 100% igual, se tá 80%, 90%, enfim, ele vai te dando a porcentagem. E aí você dá uma olhada, vê se tá certinho, se tá... Ah, não, tem uma diferençazinha, 80% igual. Aí você vê o que, que tá diferente e tal, e você vai alterando. Isso vai ajudando a gente. A ferramenta Cast Tool, né, é uma ferramenta de tradução, digamos, assistida, né, como a gente chama. Então, você vai ter aquilo ali pra te auxiliar. Vai auxiliar em quê? Vai agilizar o seu trabalho, óbvio, né, porque se tiver muitos segmentos parecidos, vai ficar lá, esses segmentos ficam na memória e você não precisa traduzir novamente e vai padronizar a sua tradução. Imagina se num primeiro momento aparece lá um segmento e você traduz de um jeito, aí depois aparece novamente, você não lembra como é que você traduziu exatamente e aí você traduz de um jeito diferente e depois você, ele aparece de novo e aí você traduz de uma terceira forma diferente. Eita! A Sua tá ali para auxiliar a gente, para padronizar aquele texto que a gente está traduzindo. E isso é como? Através da memória de tradução. Isso é muito válido quando a gente está traduzindo materiais que são mais técnicos, né? Porque às vezes tem repetição. De repente, um manual, até documento de empresa, né? Quando eu traduzia texto, logo que eu comecei minha carreira na tradução, eu traduzia muito material corporativo. E acredite, em material corporativo, a gente tem muita repetição de termo. Às vezes, no informativo que enviam por imediato, e-mail, né? De repente toda segunda-feira, ah, vai começar a semana, então os funcionários daquela empresa, os colaboradores, precisam saber o que a gente espera da semana, ou precisam saber como foi o mês, ou sei lá, todo final de mês, início de mês vem um informe, e aí tem aqueles termos lá, os segmentos, né, do, do informativo, enfim, as sessões do informativo para falar de cada área da empresa e tal, ou uma reunião de repente. Então eu já tive, assim, muitos textos corporativos com segmentos que vinham exatamente. Exatamente iguais. E poupava o meu tempo, né? Porque eu botava na Cat Tool, já tinha aquela tradução e eu mantinha um padrão. Porque é normal, às vezes uma palavra foge, a gente usa outra, não vai alterar o sentido da frase, mas que não vai deixar padronizado. Não é a mesma coisa eu falar, por exemplo, eu trabalhei muito já com finanças, né? Com tradução de finanças. <risos> Então, não é o mesmo eu ficar falando, olha, você precisa economizar recursos da empresa. E aí, de repente, do nada, eu esqueci que eu uso o termo economizar recursos da empresa e eu começo a dizer poupar. Para mim, de repente, isso não significa nada. Para quem está lendo aquele material, sempre vê a empresa mandando o arquivo falando sobre economizar e, de repente, vem o arquivo falando sobre poupar. É a mesma frase... Só mudou essa palavra. Pensa no cliente final, pensa em quem está lendo aquele arquivo. Vai estranhar, vai causar um estranhamento, tá? Então, para quem trabalha com texto, principalmente área técnica, é bom usar o Maquete E mesmo que não seja área técnica, né? Como eu falei, corporativo também é super válido. Toda vez que você trabalha com texto, procure usar o Maquete justamente para criar uma memória, deixar sua memória bem robusta para você ter esses termos, para você ter um padrão nas suas traduções. Isso, 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 E aí você pode criar uma memória, digamos, geral zona, e uma memória pra cada cliente, entendeu? Eu fazia isso. Eu Pra um cliente eu tinha ali uma memória, pra outro cliente eu tinha outra memória. Preferia fazer assim, porque eu achava que ficava mais organizadinho e não ia misturar, né? Porque às vezes, por exemplo, vou pegar o mesmo termo, tá? O poupar e o economizar. Tem cliente que vai ter preferência pelo termo poupar. Tem cliente que vai ter preferência pelo termo economizar, né? E aí é só a preferência do cliente, tá? às vezes do público, dele, enfim. Isso aí não, não cabe a gente discutir porque não seria nada que alterasse tanto o sentido de uma tradução. Já no tradutor automático, ele meio que tem uma memória também, né? Porque, vamos pegar um exemplo, um, pensem num tradutor automático todo mundo usa, que está disponível na internet gratuitamente. Eu, eu entendi a referência. Aí a galera vai e usa Quando eu comecei na tradução Quando eu comecei a ouvir falar desse tradutor automático Que ele ficou bem famoso A gente botava, às vezes, uma frasezinha lá Agora é rezar um milagre Ai, meu sozinho Traduzia da maneira mais tosca, mais horrorosa possível Ele fazia realmente uma tradução palavra por palavra Hoje em dia, em 2022 Um tradutor automático gratuito Disponível para qualquer pessoa que usa a internet Tá muito bom A gente não pode nem mais fazer tanta piadinha porque ele está muito bom. É claro que ainda comete alguns erros e tal, tem coisa que fica meio sem sentido, tem coisa que fica com sotaque, tem, tem umas coisas que não ficam muito boas, né? E aí cabe a nós, seres humanos, acertarmos isso. A gente não pode fazer uma tradução igual a desses tradutores, porque, né, se não, pra que o cliente vai pagar a gente se a gente faz uma tradução igual a do tradutor automático? Não, não faz sentido, né, gente? É verdade. O ser humano, ele serve para isso, é por isso que os máquinas ainda não tomaram o nosso lugar. Mas, de algumas pessoas aí que não estudam, de repente, né, a máquina toma um lugar sim. Então, abre seu olho e estude. Falando em estudar, eu vou dar uma pausa aqui na minha explicação e vou dar um recado para vocês. Aliás, eu não. A Glossa vai dar um recado para você. Ouve aí. Ei, você! Você aí? Que já cansou de fazer cursos de interpretação e ainda assim não se sente confiante na profissão. Eu e a equipe de professores do The Bill vamos te ajudar exatamente com isso. Que tal sair da cabine com a sensação de dever cumprido em vez de sair com vontade de chorar? Acesse o site e tenha todas as informações para começar a dizer sim para os trabalhos de interpretação. Então tá aí o recado da goça pra você que quer ser intérprete, faça um curso, vai se aperfeiçoar, vai ter as práticas com feedback, com tudo lindão. Mas voltando lá ao tradutor automático, né? O que eu tava falando, a gente alimenta esse tradutor automático. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente tem até como consertar uma tradução. Se você coloca um. Vamos supor, faz um teste aí na sua casa, coloca um paragrafinho, coloca uma frase. Se o tradutor automático traduzir errado, você pode ir lá e pode corrigir. E assim ele vai aprendendo. Ele vai criando um banco de dados cada vez mais robusto e vai fazendo uma tradução cada vez melhor. É isso que acontece, né? As pessoas estão usando cada vez mais, ele está ficando mais, entre aspas, inteligente. A grande questão é: ele não pensa, ele não raciocina. Então você não consegue, por exemplo, pessoal que. Vamos sair da área técnica, né? Eu falei sobre a questão da memória da tradução e tal. Até mesmo um tradutor automático para a área técnica, os pagos, né? Existem empresas que usam tradutor automático pago e tal específico pra empresa, não, não. mas é, eles são muito válidos pra tradução técnica, que é uma tradução ali que, sabe é, é tipo, humanas e exatas entendeu? Vamos lá. Exatas é aquilo é aquilo mesmo. Tem discussão. 2 mais 2 é igual a 4. Tem... não dá pra discutir, entendeu? É isso e ponto final. Aí você vai pra humanas, né? Aí a galera começa a filosofar aí não sei o que Nossa... <risos> É assim, tradução técnica seria isso. É aquilo ali, ponto final. Aí a gente vai para o audiovisual, a gente vai para uma tradução literária. Gente... Muda, mudou. Ali pode ter uma ironia, ali pode ter uma piada, ali pode ter um duplo sentido que o tradutor automático muitas vezes não vai conseguir trazer, né? Pegar a essência do idioma para fazer a, aquela tradução ou, de repente, uma adaptação. Tá? Então, em certas áreas, a tradução automática não rola. Mas e aí? Eu consigo usar um tradutor automático para fazer uma tradução para dublagem? Para fazer uma legendagem? Eu... Não, não considero, tá? Eu não vi ainda alguma informação que esteja muito bom. Principalmente, tá, galera? Falando aqui do, do meu par de idiomas mor que é o espanhol. Recursos são mais voltados para o automático, eles estão muito bons ainda. Já, ainda não, já para o inglês. Para outros idiomas ainda não, tá? Então, por exemplo, o espanhol. Não funciona legal Não gosto, não curto Mas vou falar uma coisa aqui pra vocês Quando eu trabalho com tradução para dublagem Não é legendagem, tá? Presta atenção! Tradução para dublagem Eu uso que é tu, Sabia? É! É, eu faço tradução pra dublagem na Cat Tool então, eu, por que que eu faço isso? porque às vezes, principalmente se eu pegar alguma série ou algum filme que tenha muito flashback, é ótimo porque eu consigo manter ali a mesma tradução então se eu traduzir uma coisa lá no comecinho se for uma série, né, que tem vários episódios, pego um episódio que fala de um flashback que eu traduzi no sei lá, lá no comecinho da série vai ficar ali praticamente a mesma tradução igualzinha, pô, de um colega e a gente vê, né, a gente conversa com a equipe de tradutores, ah, aí quem traduziu o flashback tal, não sei o que, se não tiver lá no nosso script, qual é o, o episódio, mas a gente geralmente faz isso, senão você tem que ir lá na mão procurar episódio tal, aí vai lá abre o Word, não sei o que, localizar lá, lá. então ali não, ele já tá na minha memória de tradução da Catool e eu consigo usar aquela tradução então olha o trabalho que me poupa de abrir um outro arquivo, localizar aquela parte da cena e tudo mais, né, facilita muito a vida ah, então, essa é uma grande diferença. O tradutor automático traduz uma palavra solta, traduz ali o que você botar. A memória de tradução não vai traduzir para você. Ela vai resgatar aquilo que você já traduziu anteriormente. Por isso que é memória de tradução. É igual uma coisa que a gente já sabe, né? Se você já sabe uma informação você resgata lá no seu cérebro, né? Procurando a informação. Se você não sabe, não tem o que a sua memória encontrar. Você precisa estudar, aprender para saber e incluir na sua memória. O dia que você precisar, seu cérebro vai lá e vai resgatar. Deixa eu ver só se eu esqueci de falar alguma coisa... Então é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Acredito que se você pegar aí até uma ferramenta gratuita mesmo, pega um, uma... Maquete tool gratuita para você testar, eu tenho certeza que você vai entender melhor. E no finalzinho agora do vídeo, eu vou deixar pra você o card do nosso vídeo sobre Cat Tool que eu gravei em 2018. E aí eu acho que você vai entender melhor, né? Visualizando o que eu tenho pra mostrar pra você. Tá bom? Um grande beijo! Sucesso! Usem Cat Tool, ativem a memória de tradução que vai auxiliar muito no trabalho de vocês. Beijão! Tchau, tchau!